0: F1 Logie avec Daniel Bastien. Bonsoir à tous. Nous sommes mardi le 11 juillet 2023. Bienvenue à l'édition numéro 725 de F1 Logie, votre émission de Formule 1, sur FM 103.3. Menu ce soir, les faits saillants du Grand Prix de Grande-Bretagne, dixième course de la saison. Une autre victoire bien menée par Max Verstappen et Red Bull Racing. Tandis que la surprise du week-end était de voir à quel point les pilotes McLaren, Lando Norris et Oscar Piastri était compétitif à Silverstone, même si Lewis Hamilton a réussi à interposer sa Mercedes entre les deux McLaren pour compléter le podium. Mais ce soir, avant de parler du GP de Grande-Bretagne, nous allons analyser les nouvelles du jour, soit le retour de Daniel Ricciardo comme pilote titulaire, et ce dès le prochain Grand Prix, puisque l'écurie Alpha Alphatori a annoncé que Ricciardo va remplacer Nick de Brise pour le reste de la saison. Voilà nos principaux sujets. Et maintenant, pour démarrer de tout en musique, puisque l'écurie McLaren explosait de bonheur à Silverstone et puisque Daniel Ricciardo est extrêmement heureux de bientôt revenir en piste, vous écoutez l'FM133, votre radio animé. Bonsoir et bienvenue à nouveau à l'émission de ce soir, édition numéro 725. Heureux de vous retrouver. J'espère que vous allez tous très, très bien. Et avant de parler des faits saillants du Grand Prix de Grande-Bretagne, remporté par Max Verstappen et Red Bull, et où Lando Norris et sa McLaren ont brillé, Parlons de la nouvelle jour, la très grande nouvelle jour, soit la confirmation annoncée aujourd'hui même à fait que Daniel Ricardo va redevenir un pilote de course dès la prochaine épreuve, c'est-à-dire le Grand Prix de Hongrie dans deux week-ends, lorsqu'il prendra le volant de' tauri plus spécifiquement le volant qui était entre les mains de Nick De Vries jusqu'à dimanche dernier, lors du Grand Prix de Grande-Bretagne. Euh, au fond, ce n'est pas la plus surprenante des nouvelles, dans le sens où euh, nous savons déjà que De Vries est en difficulté là, chez Alphatori. Euh, et on savait déjà que Ricardo euh, souhaitait retrouver un volant de course euh, l'année prochaine, euh, il travaillait pour ça, et ça flottait tranquillement dans les, dans les airs depuis quelques semaines, là, euh, que devrait être en difficulté, mais c'est plutôt la rapidité avec laquelle cette annonce de son remplacement par Ricardo était été fait. la rapidité avec laquelle les événements se sont suivis aujourd'hui, c'est ça qui étonne un peu. Euh, clairement, la décision était déjà prise, euh, ou presque. Alors, avant d'aller plus loin, faisons un petit recul en arrière pour mieux expliquer le, le contexte qu'a amené l'écurie Red Bull à prêter son pilote de réserve à l'autre équipe de la famille, l'écurisseur Alpha Tori. Donc, dans le temps, on recule dans le temps, 2012, euh, Ricardo était chez Alfa Tori, euh, qui s'appelait alors Toro Rosso, et qui était toujours l'écurie, petit-sœur de l'écurie multi du Red Bull. Ricardo était un pilote de la relève. Il a fait deux années chez Alfa Tauri. Il a ensuite rejoint Red Bull pour quelques années, où il a remporté sept grands prix. Euh, Sentant un besoin de changement, Ricardo a, re a rejoint Renault en 2019, après avoir presque signé avec McLaren. C'est passé très près. Puis en 2021, il a quitté Renault pour finalement rejoindre McLaren, mais euh, il n'arrivait pas à s'adapter à la voiture. Et euh, c'était pas une question euh, qui s'entendait pas dans, au sein de l'écurie. Il était très aimé, euh, tout fonctionnait très bien euh, en termes de relations personnelles au sein de l'écurie, mais lui n'arrivait pas à s'adapter à la voiture. Il y a eu cette fameuse victoire lors du Grand Prix d'Italie, mais généralement parlant, ça ne fonctionnait pas pour Ricardo, qui n'arrivait pas à trouver ses repères au volant de l'Emiclaren. signait généralement euh, des, des résultats moyens. Et l'année dernière, Ricardo et McLaren ont décidé mutuellement de mettre fin à leur collaboration euh, un an plus tôt que prévu. Et euh, Ricardo s'est retrouvé sans volant pour la présente saison 2023. Euh, Ricardo avait dit aussi qu'il euh, avait vraiment besoin d'une pause, là, de prendre un peu de recul, de prendre un break, comme on dit. Et euh, Red Bull lui a alors affaire de rejoindre l'équipe cette année à titre de troisième pilote, donc pilote de réserve euh, derrière les pilotes titulaires euh, Max Verstappen et Sergio Perez et de travailler dans le simulateur tout au long de la saison actuelle. Donc, au début, Red Bull disait ne pas reconnaître les performances de Ricardo dans le simulateur. Ce euh, c'était pas, pas vraiment le Ricardo qu'il connaissait à l'époque. Il avait vraiment perdu ses repères. Puis, au bout d'un mois... On disait avoir retrouvé le Ricardo d'avant. Les bons réflexes étaient de retour. Comme disait le patron de l'équipe Red Bull, Christian Horner, le talent ne se perd pas, mais on peut perdre ses repères. Dans ce cas-ci, dans le simulateur, Ricardo a retrouvé ses réflexes, ses repères, la bonne attitude aussi. Et en fait, on parler à Ricardo à quelques reprises au cours du, du week-end du Grand Prix du Canada récemment. Là, effectivement, il était d'excellente humeur. C'était le Ricardo souriant, comme on l'a toujours connu. Et euh, en fait, en parlant de... de de sa, à ce moment-là, il parlait de sa future séance d'essai à Silverstone euh, pour les essais Pirelli. Il disait qu'il avait bien hâte de rouler au volant de la Red Bull, de se retrouver en piste au volant d'une F1. Il avait recommencé à avoir faim d'être en piste. Donc euh, aujourd'hui, c'était la journée euh, qu'il était au volant de la Red Bull euh, pour euh, les essais Pirelli sur le circuit de Silverstone. Des essais de, de pneumatiques. Tout ça a lieu aujourd'hui. Ricardo était donc au volant de la Red Bull et, comme on s'en doutait bien, c'était l'occasion pour lui de montrer qu'il avait retrouvé son élan euh, dans le monde réel et non seulement ce virtuel. C'est l'occasion aussi pour Red Bull d'évaluer les performances de Ricardo en piste après l'avoir vu passer quelques mois dans le simulateur. De toute évidence, l'exercice fut très payant des deux côtés. Euh, J'ai vu quelque part que le meilleur chrono euh, signé par Ricardo aujourd'hui, euh, ce meilleur chrono l'aurait placé sur la première ou la deuxième ligne de la grille de départ euh, du Grand Prix de Grande-Bretagne que lui a eu avant-hier. Donc ça s'est bien passé, et paf, peu de temps après sa, sa séance en, en piste, des sources commençaient à faire part de rumeurs qui apparaissaient, et euh, peu après encore, voilà qu'un communiqué officiel de Red Bull est arrivé cet avant-midi ici, euh, en fin de journée en Angleterre, mais cet avant-midi avant ici, pour annoncer que Ricardo sera prêté à l'écurisseur Alphatori jusqu'à la fin de la saison 2023 et il devient donc le nouveau co de Yuki Tsunoda. Alors, c'est vraiment une excellente nouvelle pour Ricardo, qui a clairement regagné toute sa confiance, mais bien entendu, ça vient autant avec d'excellentes possibilités pour la suite de sa carrière que de grands risques pour la suite de sa carrière. et Je vais revenir là-dessus dans quelques instants. Car auparavant, il faut parler de, euh, de Nick de Vries, euh, qui vient de perdre son volant chez Alphatorie avec effet immédiat. Lui ne verra pas offrir un poste de réserviste ni de simulateur quelque part au sein de, des deux écuries euh, qui appartiennent au clan Red Bull, puisque l'écurie Alphatorie a mis un communiqué aujourd'hui pour le remercier et lui souhaiter bonne chance dans ses futurs projets. Donc euh, on comprend que de Vries s'est fait montrer la sortie, qu'il ne reviendra pas. Et sachant que De Vries a été champion en F2, ensuite champion en Formule 1, e, est-ce que la décision de le remercier après seulement 10 Grands Prix, sa première saison en Formule 1, est-ce que cette décision-là était trop dure? Peut-être que oui, peut-être que non, mais je dirais que deux facteurs importants ont cette décision-là à l'égard de De Vries. Premièrement, il est un pilote plus expérimenté et plus âgé que Yuki Tsunoda, qui a débuté en F1 en 2021. Et euh, donc, il aurait dû au moins au même niveau que Tsunoda pour euh, ses débuts en F1. Et deuxièmement, on sait depuis longtemps que le clan Red Bull n'a pas de pitié pour ses pilotes. Nick DeVries n'est vraiment pas le premier euh, chez AlphaTauri ou chez Toro Rosso à l'époque à se faire montrer la porte de, de, la porte de sortie en cours de saison. Euh, on sait très bien que le redoutable Dr Helmut Marco, qui est responsable du programme euh, de développement des pilotes chez Red Bull, sa patience euh, est vraiment pas euh, très très... Disons très longue. Euh, donc, De Vries euh, ajoute son nom à la liste de, des pilotes chez AlphaTauri qui, euh, qui sont fait remercier en plein cas durant une saison. Mais euh, dans le cas de, de Nick De Vries, quand même, après 10 grands prix, euh, aucun point à son nom, 12e place comme un résultat. C'est vrai que ce n'était clairement pas responsable comme, comme palmarès, mais en même temps, de l'aveu même de l'équipe, la monoplace Alphatorie cette année est un peu ratée. Elle est était, elle était assez difficile à piloter. Alors, est-ce que De Vries méritait quelques courses supplémentaires pour trouver ses repères et avoir l'occasion de montrer de quoi il est vraiment capable? Peut-être, mais clairement, à l'interne, euh, il ne voyaient pas ce qu'ils espéraient voir chez De Vries. Ils Il ne pensait pas que la situation allait s'améliorer suffisamment d'ici la fin de la saison. Et avec Ricardo... Euh, ben, ils ont là l'occasion euh, pour tenter de renverser de la vapeur aller chercher de meilleurs résultats chez Alphatorie dès maintenant, c'est-à-dire dès la prochaine course. Mais ça, c'est quand même bon pour euh, Ricardo, mais ça ne veut pas dire que Ricardo ne sera pas sous pression, parce que là, on, on l'amène puisqu'on attend des résultats de lui. Euh, et globalement parlant, ça demeure tout de même un risque, dans le sens qu'après deux années difficiles chez McLaren, il sera de retour en piste aux commandes de Alphatorie, qui est mal née, qui est difficile à contrôler à ce que est-ce que ça, ça va faire en sorte que son retour sera plus compliqué que prévu puis ça peut, peut le faire mal paraître? C'est à voir. Et bien entendu, la référence directe de tout pilote, c'est son coéquipier qui profite des mêmes outils, du même équipement, de la même, de la même expertise au sein de l'équipe. Dans ce cas-ci, on parle de Yuki Tsunoda qui, comme de Reese, fait encore des erreurs parfois. On ne peut plus parler d'une recrue dans le cas de Tsunoda parce qu'il est dans sa troisième saison en Formule 1 présentement. Et de plus, euh, Tsunoda, malgré son côté bon enfant, il y a une personnalité là, qui, est, qui est agréable, hors-piste, mais il y a quand même des moments lorsqu'il est en piste où il se montre impatient, colérique, même parfois assez bête, non tendu, lorsqu'on l'entend parler à ses ingénieurs à la radio. Alors, face à un coéquipier plus expérimenté au volant de l'alphatorie, mais enclin à perdre sa concentration par moments, euh, bien, Ricardo va regarder Tsunoda, comment il agit, et il doit se montrer meilleur et plus efficace que lui, parce que Tsunoda se déconcentre souvent, facilement, il perd patience, et des fois, il n'est pas content. Alors, Ricardo doit être plus calme que ça et montrer qu'il est capable de faire mieux. Il faudrait qu'il se montre meilleur, plus efficace, malgré sa relative, euh, disons, méconnaissance de cette alpha qui euh, qui est difficile à, à contrôler. Et c'est pourquoi ce volant chez Alpha Tori, qui sera celui de, de Daniel Ricardo pour la douzaine de courses qui reste à faire cette saison, ce sera peut-être le volant de la dernière chance pour lui, et si ça ne se passe pas suffisamment bien, mais au volant d'une voiture difficile, mais si les choses se passent relativement bien, si au moins il peut faire aussi bien que Tsunoda et mieux, bien ce volant chez Alpha Tauri pourrait certainement être une belle occasion d'ouvrir les portes pour se retrouver au sein vers l'écurie principale à Red Bull Racing, et peut-être même dès l'année prochaine. Car chez Red Bull, en ce moment, le volant du, euh, du double et bientôt triple champion du monde, Max Verstappen, ça c'est clairement garanti, mais pas celui de Sergio Perez, qui semble mal composé avec la pression depuis quelques courses. Euh, il n'y a, a pas si longtemps, Perez était sur une belle montée, il se retrouvait même à quelques points seulement de Verstappen dans le classement des pilotes, il n'a pas dépensé, mais il était quand même à quelques points. Il y avait la possibilité de voir un certain combat pour le titre entre les pilotes Red Bull, entre Verstappen et Perez. Euh, et Perez lui-même, osant parler publiquement, vu ses bons résultats, lui était vraiment confiant. Peut-être qu'il ne gagnera pas, mais il va vraiment faire en sorte que Verstappen va devoir se battre plus fort. Puis, une série d'erreurs sont survenues, une série de mauvais calculs euh, depuis, euh, depuis quelques courses, pendant les qualifications, comme lors des Grands Prix. Euh, D'ailleurs, le Grand Prix de Grande-Bretagne du week-end dernier, c'était la cinquième fois consécutive que Sergio Perez se retrouvait exclu de la période Q3 des qualifications à la suite d'erreurs ou de mauvais calculs. Et en termes de points, Perez est toujours deuxième du classement des pilotes, mais il a 99 points d'écart euh, derrière le meneur Max Verstappen, son coéquipier, euh, qui, qui roule euh, au volant de, de, de la même voiture, euh, une voiture identique. Euh, en ce moment, si on regarde ça de manière un peu simpliste, là, il faudrait que Verstappen abandonne quatre fois et que Perez gagne quatre fois pour que Perez devienne le meneur du championnat par un seul point. Alors, c'est vraiment pas une situation optimale pour Red Bull. Il y a un trop grand écart entre ses pilotes. L'équipe continue de dire qu'elle a confiance en Perez et que ses performances en piste demeurent très bonnes. Mais tout en ajoutant que ce serait quand même bien qu'il puisse démarrer euh, à l'avant du peloton, euh, à l'avant de la grille des départ, aux côtés de Verstappen, aller chercher de gros points plus souvent, plutôt que devoir se battre et remonter le euh, peloton à partir du centre ou même de l'arrière. Alors, Red Bull peut bien réitérer sa confiance en envers Perez. L'équipe se bat quand même pour remporter le championnat des constructeurs, et pour ça, ça prend deux pilotes qui terminent régulièrement parmi les premières places, les meilleures places, pour aller chercher le, le maximum de points euh, possibles. Ce qui sauve Red Bull en ce moment, en termes du, du championnat des équipes, c'est que Verstappen domine et gagne toutes les courses. Tandis que les pilotes des autres équipes comme Aston Martin, Mercedes, Ferrari et plus récemment McLaren, eux se disputent les autres places sur le podium entre eux, d'une course à l'autre. Ça change beaucoup. Donc ça répartit les points entre plusieurs équipes différentes derrière Red Bull, ce qui avantage Red Bull qui demeure constante avec un pilote qui gagne des courses à répétition. Par exemple, Red Bull gagne chaque course, tandis que les deuxièmes et troisième places vont à Aston Martin au week-end, Mercedes un autre, ensuite Ferrari, avant ça, c'est McLaren. Donc Red Bull demeure constante dans sa collecte de points, mais pas les autres équipes, ce qui aide Red Bull dans la course au titre des constructeurs cette saison. Alors, même s'il euh, y a, y a un, un des deux pilotes qui est toujours en retrait euh, du pilote principal. Alors, ce phénomène-là compense en partie les résultats moins, euh, entre guillemets, payants de Sergio Perez. Mais je note un commentaire du week-end dernier qui a été dit à la blague par Verstappen, sans méchanceté, là, c'est sur, sur le moment, mais qui a sûrement été blessant pour Perez. Verstappen a mentionné que le championnat des constructeurs euh, n'était pas trop inquiétant pour Red Bull, euh, pour les raisons que j'ai expliquées, surtout en raison de ses victoires consécutives, parce que ça lui permettait, comme il disait, de euh, ramasser beaucoup de points pour l'équipe. Et euh, en même temps, il disait, il était quand même presque en mesure d'épargner seul pour assurer le championnat à l'écrire Red cette saison. Alors vraiment, ouch là Et disons que ça frappe un peu comme commentaire. Donc, oui. dire que le volant de Sergio Perez n'est pas assuré pour 2024, même s'il a déjà un contrat en main, euh, je pense pas que c'est très exagéré comme possibilité. Et sachant que Ricardo, Daniel Ricardo, espère sûrement se servir de son euh, son arrivée barbe oblique retour chez AlphaTauri pour démontrer toute sa valeur en piste afin de revenir chez Red Bull en 2024, disons qu'il y aura quand même de la pression dans la marmite là, du côté de, de Perez. Perez doit tout faire pour conserver son volant chez Red Bull. Ricardo doit tout faire pour mériter de retrouver son volant chez Red Bull. Alors ce sera une histoire très intéressante à suivre au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Alors voilà tout le contexte et tous les enjeux entourant cette annonce officialisée aujourd'hui même le fait que Ricardo va remplacer De vries avec effet immédiat. De Vries a été remercié. Ricardo sera de retour en piste lors du Grand Prix de Hongrie dans deux week-ends. Euh, Ricardo avait récemment affirmé qu'il voulait se, se trouver un volant de course dès la saison prochaine. Eh bien, son vœu est exaucé dès cette année, euh, plutôt que prévu. Mais c'est aussi, comme je mentionnais, une forme d'audition pour un volant, soit euh, une forme de test là, pour un volant, soit toujours chez la Factory, soit de retour chez Red Bull, soit ailleurs sur la grille, qui sait, mais tout ça en prévision du championnat 2024. Donc, Ricardo sait qu'il a du travail à faire et des preuves à faire. Alors, souhaitons-lui bonne chance et nous verrons comment le tout se passera pour lui au cours des prochains 12 Grands Prix restants au calendrier 2023. Et en passant, j'ai interviewé euh, Ricardo lors du Grand Prix du Canada. Alors, euh, maintenant, avec cette nouvelle-là, il y a au moins deux passages concernant ses projets cette, euh, cette année qui s'appliquent un peu moins là maintenant. Mais euh, j'en ferai mention lorsque je présenterai cet entretien ici sur nos zones dans un avenir euh, assez rapproché. Je vais bientôt euh, préparer tout ça. Alors, euh, voilà, c'est... Euh, c'est euh, la nouvelle du jour, Ricardo qui revient en piste chez Alfatory dès la saison, euh, de, pour la saison prochaine, dès la prochaine course d'un deux week-ends, ce sera lors du Grand Prix de Hongrie, bien content pour lui. Et maintenant, c'est le moment de conclure ce segment et de lancer une petite pause musicale et profitons-en pour souligner le retour en piste du 13e 13 mécan Ricardo qui a bien envie de revenir en piste. Il a roulé aujourd'hui lors des essais de pneumatique, il va rouler à nouveau lors des 12 Grands Prix restants cette saison. Au retour, nous regardons rapidement les faits saillants du Grand Prix de Grande-Bretagne, 10e manche de la saison 2023. Jusqu'à minuit, vous écoutez f avec Daniel Bastien. Me revoilà, et maintenant faisons un petit tour rapide des faits saillants du Grand Prix de Grande-Bretagne, 10e épreuve de ce championnat 2023, qui voit Max Verstappen s'envoler vers le titre au volant de sa dominante Red Bull. Euh, bien entendu, nous aimerions voir un autre vainqueur de temps en temps, ça ferait du bien, mais Verstappen est un excellent pilote, aux commandes d'une excellente voiture, et même si ça semble facile de gagner autant, ce n'est pas évident de garder une effet en piste jusqu'à l'arrivée, et comme toujours, la combinaison très bon pilote, très bonne voiture n'est pas toujours garante de succès, il suffit de regarder les déboires du côté de Sergio Perez au volant d'une voiture identique pour le constater, c'est vraiment la combinaison gagnante, bon pilote, bonne voiture, et euh, au sommet de leur forme. Mais en ce moment, en effet, Verstappen et Sir sont imbattables et on ne peut que souligner l'excellent travail accompli par le pilote et par son équipe. Alors, bravo. Bravo à eux. Et maintenant, derrière Verstappen, à la ligne d'arrivée, il y avait un Lando Norris très heureux qui, avec sa deuxième place, confirmait les avancées réalisées par McLaren en termes de développement de sa voiture. Samedi, lors des qualifications, Norris a décroché la deuxième place sur la grille tandis que son coéquipier l'a recrue Oscar Piastri. Prenait la troisième place. Dimanche, au moment du départ, Verstappen a patiné un peu. Norris euh, s'est placé aux commandes de la course assez rapidement pour le plus grand bonheur du public, puisque le Grand Prix de Grande-Bretagne est la course à domicile de Norris et de l'écurie McLaren. Norris a tenu bon pendant un certain temps quand même, mais le Red Bull de Max Verstappen l'a iné inévitablement rattrapé et ensuite filé vers la victoire. Cependant, Lando Norris conservait et protégeait très bien sa deuxième place et Piastri aurait pu terminer troisième. Silverstone et réalisé son tout premier podium en Formule 1, mais le timing de son arrêt a été gâché par une période derrière la voiture de sécurité et Lewis Hamilton en a profité pour s'emparer de la troisième place au nom de l'écurie Mercedes, ce qui faisait deux pilotes britanniques sur le podium du GP de Grande-Bretagne. Alors, c'était excellent pour l'ambiance locale. Donc, Oscar Piastri est terminé quatrième à bord de l'autre McLaren, mais il a bien démontré tout son potentiel et on comprend McLaren d'avoir travaillé si fort pour le signer cette année. Il faut aussi féliciter les ingénieurs de McLaren qui ont clairement bien travaillé pour apporter de gros développements à la voiture. Mais l'équipe ne veut pas trop s'emporter pour le moment, puisque le circuit de Silverstone était peut-être favorable à leur voiture. Alors attendons de voir comment les choses vont se passer sur d'autres tracés. Patience. La cinquième place à Silverstone appartenait à la Mercedes de George Russell, alors que la sixième position était celle de Sergio Pérez, qui récupérait tout le terrain perdu, ben, pas tout le terrain perdu, mais une partie du terrain perdu lors euh, des qualifications euh, qui sont mal passées pour lui. Il a perdu beaucoup de terrain à ce moment-là. Il n'a pas accédé à la période Q3 des qualifs en raison de pneus trop froids, selon son explication. Mais c'est un, un peu limite comme explication. Euh, quoi qu'il en soit, il a quand même terminé devant l'Aston Martin de Fernando Alonso. Et lui, il n'est pas du tout inquiet de ne pas avoir été en mesure de viser le podium cette fois et de terminer euh, septième. Ça n'inquiétait pas. Le, le tracé du circuit n'était pas, euh, euh, pas tout à fait à l'aise. La voiture, c'est-à-dire l'Aston Martin n'était pas tout à fait à l'aise sur le circuit Silverstone. Donc, il n'est pas inquiet. Pendant ce temps-là, Alex Albon a fait le bonheur de l'écurie Williams en prenant la huitième place à l'arrivée alors que l'équipe célébrait son 800e Grand Prix. Alors, terminer 8e pour la 800e, c'est une belle thématique, une belle coïncidence. Chez Ferrari, les résultats étaient moins beaux pour Charles Leclerc et Carlos Sainz, qui complétaient le top 10 du Grand Prix de Grande-Bretagne, une vingtaine de secondes derrière le vainqueur. Euh, D'ailleurs, Verstappen a remarqué ce week-end que c'était parfois difficile de suivre depuis quelques courses. C'était parfois difficile de suivre les forces en présence derrière Red Bull. Et il a raison, nous avons des surprises parfois. Euh, en début de saison, Aston Martin a surpris tout le monde en allant chercher plusieurs podiums. Ensuite, il y a eu une recrudescence du côté de Ferrari. Ensuite, c'était au tour de Mercedes de, de gagner euh, en, en compétitivité, et cette fois, c'était McLaren qui faisait mieux que les autres. Alors, à qui la chance la prochaine fois? Chose certaine, si nous faisions abstraction des victoires de Verstappen et Red Bull, et si nous regardions seulement les résultats des autres équipes depuis le début de la saison, nous aurions de multiples pilotes gagnants, et une saison assez imprévisible, mais comme je disais plus tôt, Verstappen gagne au mérite, euh, l'équipe travaille fort, ils ont la meilleure voiture, ils ont fait le mieux euh, sur le plafond budgétaire pour aller chercher euh, une voiture performante, et ils ont un des... Ben, un des meilleurs, sinon le meilleur pilote du plateau en ce moment. Euh, non, je ne dirais pas le meilleur du plateau, mais un des meilleurs. Euh, donc, euh, l'équipe gagne, Verstappen gagne, bravo à eux. Euh, toutefois, la lutte pour le vice-championnat entre Perez, Alonso et Hamilton, ça c'est assez intéressant à regarder quand même. D'ailleurs, pendant que Lewis Hamilton comparait la McLaren de Lando Norris à une fusée, il disait que sa Mercedes demeure difficile à exploiter. Euh, D'ailleurs, on pense que l'équipe va commencer à se concentrer sur 2024 là, bientôt. Euh, du côté de chez Ferrari, on cherche à comprendre pourquoi la voiture change de comportement d'un circuit à l'autre. Ça, c'est normal, mais pourquoi il y a des, 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 des écarts si importants en termes de, de performance d'un circuit à l'autre? Euh, chez Aston Martin, Alonso se dit confiant, l'équipe ne peut pas... Pas trop inquiet d'avoir reculé un peu au cours du week-end. On a du travail qui s'en vient, du développement. Donc ça bouge beaucoup parmi ces équipes-là derrière Red Bull. Et c'est un beau combat multi-équipes observer cette saison derrière la dominance de Red Bull, bien entendu. Alors voilà notre, notre tour rapide et façaillant du Grand Prix de Grande-Bretagne édition 2023, dixième épreuve de la saison. Et quel était l'impact de cette course sur les deux championnats? Eh bien, du côté du classement des pilotes, Max Verstappen renforce son avance grâce à cette nouvelle victoire qui s'ajoute à son palmarès assez impressionnant cette saison et compte présentement 99 points d'avance sur son coéquipier Sergio Perez dans le classement des pilotes. Et comme je mentionnais plus tôt ce soir, il faudrait que Verstappen abandonne quatre fois de suite et que Perez gagne ses quatre courses pour qu'il puisse enfin se retrouver un seul point devant Verstappen. Ça, c'est vous dire à quel point euh, Max... Verstappen est constant, tandis que Sergio Perez paye le prix de ses performances en dents de 6 depuis cinq ou six grands prix. Lui qui était euh, aussi potentiellement dans la course au titre auparavant. Ça s'annonçait bien et tout d'un coup, euh, ça va pas si bien. C'est peut-être la pression, peut-être qu'il craque un peu, peut-être qu'il gère mal, peut-être qu'il en fait trop. Euh, Lorsqu'on regarde les erreurs qui ont été commises en piste, là, parfois on... l'impression que ça me donne c'est qu'il en fait trop pour essayer d'être au niveau de Verstappen. Et euh, comme on sait, en faisant trop, mais souvent on perd du terrain plutôt que d'en gagner. Euh, C'est le cas de Perez en ce moment. En troisième position, à 19 points de Perez, nous retrouvons Fernando Alonso, qui est lui 16 points devant Lewis Hamilton en à la quatrième place. Euh, les écarts ne sont pas grands, donc euh, ce sont eux qui se battent pour le titre de vice-champion en ce moment. Vient ensuite euh, Carlos Sainz en cinquième position, mais lui est à une quarantaine de points plus loin derrière Hamilton, donc il n'est pas vraiment dans le coup euh, pour le moment. Alors le top 5 des pilotes débute par Verstappen, bien sûr, suivi par Perez, Alonso, Hamilton et Sainz. En ce qui concerne le classement des constructeurs, Red Bull est très bien assise au sommet, avec une avance de 198 points sur Mercedes qui devance maintenant, euh, Mercedes avance maintenant, avance maintenant, Aston Martin part, part, par je fais un calcul 22 points. Euh, avec Ferrari qui se trouve euh, 24 points plus loin. Donc ici aussi, la lutte pour être l'équipe vice-championne est intéressante, euh, surtout lorsqu'on regarde les performances de Mercedes et Aston Martin, ça c'est bien à voir. McLaren a récolté de bons points ce week-end, l'équipe est cinquième du classement des constructeurs, mais quand même assez loin derrière celle qui la précède. Donc, Pour résumer le top 5 des équipes, nous avons Red Bull, la dominante, suivie par Mercedes et Aston Martin qui se battent pour le vice-championnat et Ferrari et McLaren suivent. Euh, Ferrari, à savoir s'ils si pourront revenir se battre pour le vice-championnat avec Mercedes et Aston Martin. La saison est encore on n'est pas tout à fait arrivé à la mi-saison encore donc il y a encore beaucoup de, de, de possibilités qui attendent. Alors voilà pour les classements des deux championnats celui des pilotes et celui des constructeurs. Et maintenant dans un, un tout autre ordre d'idées mais qui concerne quand même les Grands Prix de la Grande-Bretagne. Vous savez peut-être que Brad Pitt, célèbre acteur, travaille présentement sur un film ayant lieu dans le monde de la Formule 1, euh, le monde de la Formule 1 d'aujourd'hui, un film qui est réalisé par la même personne ayant réalisé euh, Top Gun Maverick. Euh, L'équipe de tournage était présente ce week-end dans le paddock de Silverstone pour y tourner des scènes, non seulement dans les paddocks, mais aussi en piste. Dans le paddock, l'équipe a conçu un garage, tout ce qu'il y a de ressemblant au véritable garage d'écurie de Formule 1. Frédéric Vasseur, le patron de Ferrari, s'amusait ce week-end à dire que l'équipement équipement de, de, de l'équipe de cinéma était plus propre et plus beau que la plupart des vraies équipes. Dans le paddock lui-même, l'écurie fictive Apex avait ses propres quartiers, son motorhome. Et en termes de voiture, une monoplace du championnat F2 a été grandement modifiée pour ressembler à une F1. On voit les différences, Lorsqu'on regarde les photos, on voit qu'il y a des choses, qui qui sont pas tout à fait pareilles, là, comme, par exemple, je me souviens bien, l'écart entre les ronds avant, les à avant est un peu trop large, là. Il y a des choses, des petites touches comme ça. On voit, on voit que c'est pas vraiment une Formule 1. Mais il euh, faut vraiment regarder de près. Au cinéma, ça ne paraîtra pas. Je suis sûr même que des images de synthèse vont faire le reste. Alors, cette onzième équipe fictive qui était dans le paddock, qui porte des couleurs noires et or, elle a été vue ici et là, entourée de caméras au cours du week-end à Silverstone, qui sont données une. On veut donner au film une véritable ambiance de paddock et d'un week-end de Grand Prix avec la foule et tout le monde qui se promène dans le paddock. Je pense d'ailleurs qu'on va voir plusieurs pilotes actuels dans, dans le film, là, comme. Euh, comme figurant en arrière scène, des choses comme ça, donner un petit peu de crédibilité. Mais euh, ça, c'est une bonne chose, puisque le réalisateur, dont le nom m'échappe encore, euh, veut que son film projette l'image le plus authentique possible de l'univers de la F1. C'est sûr que ce n'est pas la première fois qu'on entend ça, un réalisateur qui parle d'un film qui dit qu'on veut que ce soit le plus authentique possible. Mais euh, sachant que Louis Martin est conseillé pour corriger les portions moins réalistes du scénario, euh, en termes de ce qui se fait ou ce qui ne se fait pas en F1, euh, et que certaines équipes même donnent aussi des conseils à l'équipe de tournage, on peut penser que le film aura quand même un air euh, réaliste, plus réaliste à dire, là, même si ça va demeurer une production quotidienne, puis euh, ça risque d'être de, de, spectaculaire, mais au moins il y a peut-être une base qui va être plus réaliste. Euh, en fait, au cours du week-end, euh, je ne me souviens pas exactement c'est quel patron, je, je pense que c'est Toto Wolf, le, le patron des curieux Mercedes, qui disait avoir bien ri mais à un moment donné en lisant un passage de scénario euh, ou quelque chose que l'équipe de tournage préparait. Il a mentionné qu'il que fallait changer ça, là, que ce n'est pas exactement comme, comme ça que ça se passe. Alors, euh, si la réalisation écoute les conseils des membres euh, de la, du paddock, mais ce sera une bonne chose, ils sont venus chercher ce côté authentique. Euh, Brad Pitt a même participé à la traditionnelle euh, réunion des pilotes du vendredi. Question de mieux comprendre les sujets qui sont discutés entre les pilotes, la direction de course, la FIA, etc., euh, on peut penser que c'est pour mieux peaufiner son personnage de pilote expérimenté, parce que si je me souviens bien, il va jouer le rôle d'un pilote qui revient au volant pour aider une écurie avec une recrue au cours de lui. Euh, ça semble un peu une formule classique, là, mais euh, tout dépend bien sûr de ce qu'on fait avec des formules classiques pour les, les réinventer, les innover un peu. Donc, euh, ça, tout ça s'est passé sur le week-end à Silverstone. Hollywood était à Silverstone. Euh, on ne connaît pas encore le nom du futur film, mais on sait que l'écurie effective euh, qui se nomme Apex, euh, que ses couleurs sont or et noir, euh, et qu'on espère présenter une production réaliste au cinéma. Non, ça ne sera pas au cinéma, ça va être sur une des, euh, des chaînes, euh, des, euh, des plateformes euh, de streaming, de diffusion continue, en bon français. Alors, euh, c'est un gros mandat tout ça, car depuis que le film Grand Prix est sorti en 1966, ce film-là demeure la référence euh, en matière d'authenticité pour un film de Formule 1 Évidemment, en 1966, c'est vraiment une autre époque. Ça fait plus d'un demi-siècle. Euh, c'est vrai que les scènes en piste étaient incroyables là, avec les caméras embarquées à bord des F1 de l'époque. Euh, mais euh, on, a, on a essayé de récréer une époque euh, avec le film euh, Rush, de la saison 76. Euh, C'était bien. Est-ce qu'on a vraiment récréé l'ambiance d'un paddock? Peut-être pas autant, mais dans ce cas-ci, on semble vouloir mettre le paquet puisque les équipes sont vraiment, vraiment impliquées euh, dans, comme conseiller, et Hamilton euh, directement aussi, d'autres pilotes. Donc, peut-être qu'on va être très satisfait. J'espère que oui. Alors, nous verrons si M. Pitt et euh, compagnie euh, répondront aux attentes des amateurs de la Formule 1 euh, quelque temps l'année prochaine, j'imagine. Et d'ici là, l'écurie fictive Apex fera d'autres apparitions au cours de la saison. Euh, je pense qu'il au moins un, sinon deux autres circuits où euh, l'équipe de tournage va se présenter. Et euh, bien, ça veut dire que le 7e art rencontre à nouveau la formule 1 et euh, on espère, bien entendu, que ce sera très intéressant et très passionnant comme film. Alors, euh, voilà pour la liste des sujets concernant et entourant le Grand Prix de Grande-Bretagne, qui était la dixième épreuve du championnat 2023. Au retour, ce sera le mot de la fin pour l'émission de cette semaine. Alors, chers hostrices et chers hosteurs, voilà pour cette émission hebdomadaire de F1 de G, édition numéro 725. Sur le menu provisoire de la semaine prochaine, j'ai comme sujet le calendrier du championnat F1 de 2024, le calendrier de l'année prochaine qui a été publié il y a quelques jours et qui montre les premiers efforts de la F1 pour régionaliser les grands prix afin de réduire les déplacements au cours de l'année et aussi réduire l'empreinte carbone de ces déplacements. Ce qu'on veut faire, c'est, bon, mais si on va sur tel continent, on va essayer de rassembler quelques courses, telle région du monde, quelques courses. Et euh, c'est une bonne chose à faire, mais c'est un exercice aussi qui est assez intéressant car il y a de nombreuses contraintes. Au sein du calendrier de la F1, qu'il s'agisse de logistique, de météo, de planification, il y a vraiment beaucoup de choses là, qui rentrent en ligne de compte. Et nous allons regarder tout ça en détail la semaine prochaine pour comprendre où on va amener le calendrier au cours des prochaines années. Euh, ce n'est pas un exercice simple du tout, mais il doit être fait et c'est assez intéressant. On va en parler la semaine prochaine. Et euh, bien y penser, puisque nous avons beaucoup parlé de, de lui ce soir, je vais voir si je pourrais présenter euh, mon entretien avec Daniel Ricardo dès la semaine prochaine. Euh, si oui, ben je vais faire le montage, puis je vais présenter ça lors de la prochaine émission. Et euh, il y a aussi la question d'accepter ou non une osée en F1. Euh, ça, c'est un sujet qui fait toujours l'objet d'un débat au sein du paddock. Donc, nous pourrons euh, peut-être parler de ça également. Alors, voilà le menu provisoire pour l'émission de la semaine prochaine. Alors, d'ici notre prochain rendez-vous à fin du mardi soir, si vous souhaitez me faire part de vos impressions, de vos commentaires, de vos suggestions, vous pouvez me rejoindre à l'adresse courriel suivante... F1-log.arbashotmail.com. -e F1.com. -e Nous pouvons également échanger sur Twitter. Mon compte Twitter se nomme racingbestinf F1. Tandis que je suis toujours sur, sur Twitter. On sait qu'il y a d'autres plateformes qui s'en viennent et qui pourraient lui faire une belle compétition. Cette plateforme-là, peut-être de façon une plateforme qui serait des plate nouvelles plateformes qui serait plus.. Disons stable dans leur offre. Et en ce qui concerne l'émission de ce soir, bien, si vous souhaitez la réécouter euh, ou euh, partager l'émission avec d'autres passionnés de F1, je vous invite à visiter le site de la station à l'adresse www.fm1033.ca. Vous allez trouver F1 de J dans la section émission et sur la page de l'émission, les dernières éditions sont là. Elles s'y trouvent, elles sont disponibles pour votre écoute sur demande et euh, l'émission que vous écoutez en ce moment sera bientôt ajoutée euh, à cette liste. Et maintenant, pour terminer l'émission de cette semaine en musique. Le week-end dernier, Elton John, 76 ans, donnait son dernier concert public et dimanche, Louis Hamilton comparait à la McLaren de Lando Norris à une fusée. Alors, comme vous le savez, moi, j'aime bien faire des liens entre les sujets et la musique et les thèmes. Donc, je prends la retraite d'Elton John, je mélange sur commentaire de fusée de l'eau sur et ça nous donne Rocketman pour tranquillement conclure l'émission de ce soir en musique. Ici Daniel Bastien, je vous souhaite une bonne fin de soirée, et comme toujours, prenez bien soin de vous, qu'on prudemment, ne textez pas au volant, et on se retrouve la semaine prochaine ici sur les ondes du FM 103.3 pour une autre édition bien remplie de Ephrologie. Merci à tous d'avoir été là ce soir, à la prochaine.